0: Добрый вечер, в эфире 281 выпуск подкаста «Хрен знает, Я Константин Алексеев и мой постоянный гость. Олег Брегинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое отношения, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, какое место в жизни занимают отношения? Все зависит от того, на каком мире вы живете. Если вы слишком сильно ударитесь в работу, если вы слишком сильно ударитесь в вещизм, то есть вероятность, что вы потеряете контакт с родителями, со своим любимым человеком и с ребенком. И в какой-то момент времени люди, которые делают такой выбор, сталкиваются с его последствиями. Когда все хорошо, вы успешны, вы всем нужны. Но рано или поздно любая кривая везение заканчивается, и у вас наступает что-нибудь, апатия, депрессия, выгорание, болезнь, какой-то неудачный случай, не дай бог увольнение. и вы вдруг понимаете, что те люди, которых вы игнорировали долгий срок, они оказываются рядышком с вами. Они сами ходят в больницу, они вас поддерживают, Отец, а с кем вы веселились, тусовались на работе, они и по-прежнему в своей жизни живут, то есть они могут без вас обойтись. И, конечно, плохое пожелание, но чем быстрее у вас в жизни случится какая-то неприятность, тем быстрее вы оцените. Мама и папа вас примут любым, ошиблись, вы не ошиблись, там, не знаю, пол сменили, татуировку сделали, что бы вы ни предприняли, там, чудовищного, там, дикого, вы для них ребенок и их любовь, безусловно. Не дай бог развод, не дай бог какое-то расставание, какие-то потери жуткие. Они вас полностью поддержат, почти не задавая вопросов. Со второй половинкой история не такая, там уже любовь все-таки другого уровня и слишком большие проблемы далеко не каждый насчет нести, но если с вами остался там мужчина или женщина, когда вам было тяжело, то таких надо. Конечно, надо держать, потому что вероятность, что будут лучше, она не очень высокая. Ни в коем случае не нужно там гнаться за крутыми мускулами, длинными ногами. Поверьте, человек, который остался с вами, когда тяжело, он, он стоит всех богатств мира. И то же самое и с детьми. Безусловно, в каком-то возрасте дети становятся очень противными, там лет 14-15 вот этот подростковый максимализм. Но опять же, мы на навыке антропологии это учим, что это обязательное было условие для расселения людей. Молодые приматы тоже скандалят и уходят из своих семей, что позволяет им пробиваться к другим стаям, переносить генофонд, создавать новые, новые социальные какие-то образования. В этом страшного ничего нет. Но если в какой-то момент вы вдруг довели отношения с детьми до необратимости, вы как будто бы сиротеете. С одной стороны, вроде бы здорово, что они сами живут, а с другой стороны, через пять, через 10 лет причины забываются, а тяжесть остается. Олег, расскажите, пожалуйста, каким образом можно оценить свой навык отношения? Этого сделать нельзя. Дело в том, что, как я уже сказал, только в ситуации, когда есть какой-то стресс, какая-то есть неприятность, вы это можете понять. Предположим, скажем, вы чересчур чересчур успешны. У вас хорошие машины, у вас рестораны, у вас дорогие костюмы или платья. Вроде бы все замечательно. Но в какой-то момент, если вы захандрите, есть вероятность, что ваша половинка вас не поймет. И вот только в момент, когда начинается надкол, вы вдруг понимаете, что вы ошибались. То есть вы думаете, что ваша жизнь монолитна, она цельная, а на самом деле это дано треснутая ваза. И опять же, не дай бог вы теряете работу, а сев дома вы вдруг понимаете, что вы никому не интересны, вам никто не звонит, вам никто не пишет, вас никто никуда не зовет. То есть иногда внешние атрибуты для окружающих людей важнее, чем сам человек. Есть такая у Хаджина середина история, когда он как-то пришел в Чайхану в дорогом халате, его прекрасно обслужили. Во второй раз он пришел, был плохой халат, его просто отвратительно обслужили. И тогда он в третий раз пришел, и халат отдельно посадил. И говорит, если вы меня судите по халату, значит, он вам и заплатит. Олег, скажите, пожалуйста, а можно ли согласиться с утверждением, что человек, профессионал, на своем месте работы м- имеет плохие отношения с подчиненными, потому что они менее профессиональные, и это ведет его к проигрышу. Можно ли с этим согласиться? Да, такое возможно. Но опять же, понимаете, от среды зависит. Я, к счастью, жил в среде очень агрессивной, я работал в компании преуспевающей, и почти всегда руководители были намного сильнее, чем мы, и акционеры. Но, с другой стороны, была некая отеческая забота или материнская забота, была некоторая терпимость. У меня была как-то история, мне позвонил один из руководителей и говорит, мы должны создать такое то совместное предприятие. Я его, значит, начал формировать. И через время он мне перезвонил и полтора часа рассказывал, очень методичная методичный, на что я сделал не так. Это было просто невероятно. То есть я полтора часа получил лекцию высочайшего совершенно уровня. Он не фыркнул, он не буркнул, он там не наказал меня, а он прям методично объяснил, как это работает» я про себя подумал, вот это да. Человек настолько сильно в меня инвестировал. То есть получается, вы как профессионал всегда имеете выбор. Вариант первый – быть одинокой звездой темного небосклона или подтягивать те маленькие звездочки. Я глубоко уверен, что подтягивая к себе звездочки, опираясь на них, может быть звездой большего масштаба. И вот вся моя карьера строилась именно так. Я начинал, ничего не зная, окружался людьми, которые умнее. Они помогали мне приподняться, я приподнимал их. И мы так друг друга, как Барон Мюнхгаузен, за волосы тащили из болота, и потихонечку там а как-то что получилось. Алекс, скажите, а когда можно спустить профессиональную некомпетентность, исходя из навыка отношений? Ух, сложный опрос. К сожалению, у меня были разные э, варианты взаимодействия. Я, я работал с друзьями, я работал с одногруппниками, и, к сожалению, это заканчивалось все очень плохо. Отношения на работе – это ужасно. Если вы выбираете между другом и сотрудником, вы обязательно потеряете одно и второе. Я глубоко уверен, что делать нельзя. То же самое и бизнес с членами семьи. Во-первых, нельзя делать на троих, только на двоих. Во-вторых, должны быть одинаковые доли. Одинаковые доли, чтобы были одинаковые веса. То есть, конечно, надо говориться, кто старше, да, кто готов главнее, но в целом должно быть примерное равенство. Объясню почему. Представьте, вы делаете бизнес со своей второй половинкой, допустим, 20 на 80. Вы положили много денег, допустим, он и она меньше, но и стараться-то будут меньше. То есть равенство долей – это не для того, чтобы поровну делиться, а для того, чтобы поровну работать, чтобы была одинаковая мотивация. Мало кто понимает. Поэтому бывает такое, допустим, 2% или 5% от бизнеса. Ну, как можно стараться за 2% от бизнеса? То есть человек думает, я зарабатываю 100 тысяч долларов, а другой думает, а я-то зарабатываю 2, мне зачем упираться. Олег, скажите, пожалуйста, а можно ли сказать, что отношения с людьми зачастую перевешивают профессиональную компетентность? Очень часто. Вот я когда раз работал в московской Альфе, я вдруг понял, что очень часто важны не профессионализм, а какие-то былые, какие-то кооперативные игры. И бывало такое, что там, на кого-то нападал, атаковал. Я понимал, что в компании будет лучше. Нужно как-то модифицировать вот те отношения, которые были. А мне все говорят, послушай, ну он в компании 15-20 лет. Ну начинал, ну, когда мы там сидели еще там вот в такой-то подворотне, ну чего ты атакуешь? Но тебе правда так так важно? Но ты же там не, насильно, не, не сильно поднимешь подымешь прибыль. Я все время говорю, подождите, так мы дружим или работаем? И мне часто говорили, мы дружим. Хотя, опять же, когда наступает эра увольнений, увольняются сотни или тысячи людей каждый декабрь, и тут никакой дружбы нет. Получается, знаете, м- вот, к сожалению, нек- некий вид дедовщины, некоторый вид м- землячества, некоторый вид, э- есть такой тыль, называется корпоративный ниндзя. Люди, которые работают дольше, они считают, что они могут ходить сквозь стены корпоративных правил. И это очень плохо. Алекс, расскажите, пожалуйста, а как поддерживать отношения с неприятными людьми? Это невыносимо. Но один из вариантов – это устраивать прослойки. То есть, вы знаете, так часто бывает, что два по отдельности прекрасных человека не могут друг другом работать. И это всем заметно, а они прям страдают. В моей жизни такое было десятки раз, когда я это со стороны видел, и несколько раз, когда я в этом участвовал. То есть мне говорят, слушай, он же нормальный, ты нормальный, Ну, договоритесь, но не получается. Бывает такое. Тогда, конечно, лучше использовать каких-нибудь дипломатов, какие-то посредников, ну и, конечно, максимально дистанцироваться, то есть установить некие правила, нарушения которых ну, лучше не допускать. Олег, а если нет возможности а, привлечь какого-то медиатора в общение, а, можно ли выработать какую-то схему определенную внутреннюю, а, при котором человек говорит себе, так, стоп, я профессиональный, мне нужно с этим человеком работать и нужно это продолжать делать. А, можно ли что-то такое выработать? Да, можно. Это, конечно, будет вам стоить энергии гораздо больше, чем другому человеку. Но да, надо зависеть от от него переводчика. И любые слова, которые другой человек говорит или пишет, как-то пропускать через него. То есть говорить себе, Константин, там, Маша или Вася имеет в виду вот это. То есть как бы делать перевод. Это первое. Второе, тщательно записывать буквально каждое слово. И в какой-то момент вы поймете, на что напирает другой человек. То есть недопонимание возникает очень часто или из-за неприязни, сделать ничего нельзя, или недосказанности. И вот если это понять, иногда бывает, такая ситуация решается. Возможно, другой думает, что вы претендуете на его место. Или, возможно, он делит ресурсы, которым вы даже не знаете. Возможно, он пытается самореализоваться. То есть масса всего есть. Но часто бывает так, что вот в армии хорошая драка закладывает начало длинные дружбы. Все, с кем я дрался первый раз, там, до ужаса. Потом вдруг оказалось, что мы дружили. И наоборот, десятки людей, с которыми мы там вась потом предавали, подставляли и стучали ябедно, Поэтому, кто знает, но ну, иногда можно, к сожалению, за свой счет переработать негативные отношения в позитивные. Не всегда. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык в школе трэблшутеров? Я рисую схему, так называемые круги, и показываю, что обычный человек имеет 13 контактов в первом круге, там 210 контактов в третьем, и говорю о том, что вот вы должны понять, что для вас важно, что для вас ценно. Все отношения сберечь невозможно, и ранжировать людей тоже неправильно. И поэтому я говорю, думайте не о пользе, не о выгоде, а это очень меркантильно и идет к ошибке, а вы думайте о том, что важно. Но вот ребенка надо простить, чтобы он не делал. Мама же, папа, вас простили. То есть ни в коем случае не пытайтесь ребенка переломать. Что бы он ни делал, он ваш ребенок, этого уже не изменить. С другой стороны, конечно, люди, с вы расстаетесь. Там, бывшие начальники, коллеги или там, бывшие мужья, жены. Тут, конечно, лучше минимизировать общение и не допускать повторного вторжения. То есть, знаете, вот, к сожалению, вот, нельзя войти в одну реку дважды, но в одно дерьмо вполне можно войти. Олег, расскажите, пожалуйста, в какой момент в вашей практике вы поняли, что отношения – это отдельный навык? Чересчур поздно, чересчур поздно. Дело в том, что, к сожалению, я закомплексованный человек, я карьерист, я хотел вырасти, хотел работать в Москве, ну, в общем, хотел добраться до верхних ступеней, и поэтому, конечно, я много работал, гнал лошадей, гнал своих подчиненных. Мы, конечно, многого достигли, но, к сожалению, в разные моменты мне приходилось с кем-то расставаться. И когда я с кем-то расставался, у меня не было сожалению, Но было несколько случаев, когда со мной расставались. То есть вдруг приходил человек и говорит, я хочу в другую компанию перейти. Или, допустим, там вдруг приходили сильные специалисты и говорят, мы хотим свое организовать. То есть не конкурентам, а свое. И я вдруг думал, боже мой, я же делал на них ставку. Я понял, что я недооцениваю людей. Я понял, что я недооцениваю их важность в моей жизни. Ну и, конечно, вот моя супруга, она для меня является примером там, я делаю очень много ошибок, и то, как она ко мне относится, как она меня оберегает, как она мне все прощает, она мне показывает модель более разумного поведения, более мудрого. Я вообще считаю, что нам, мужчинам, у женщин нужно многому учиться. Мы думаем, что мы крутые, а на самом деле, а, к сожалению, за каждым успешным или к счастью мужчины стоит женщина, которая говорила говорила что-то, чего-то не выполнила, а теперь ты виноват. Я полностью вас поддерживаю в этом. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое отношение, будет трудно ответить. Хрен знает.